0: Слава Ісу! Будьмо уважні! Сьогодні офіційний представник, я навіть не можу сказати, Санчо Пансо, Дон Кіхота в Україні, чи... Просто молодий, талановитий український письменник Юрій Виничук. Привіт, Юрку. Добре. Так, а що ж з за образ? Ну, реально, ну, побачив тебе на вулицях рідного Львова і зрозумів, що Дон Кіхот наближається. У ну, мене
1: була раніше така професорська борідка, і, і кожен мене питав, чи я десь викладаю. Ну, якісь незнайомі люди, ясна річ. Ну, угу. і одного разу на кордоні... З Німеччиною до мене жінка підійшла і каже, «Ви, мабуть, припадаєте». Я кажу, ну, «Так, ну що буде, казати, що я письменник? Наступні питання будуть дурнувати, а що пишете?» Тому я кажу, «Ну так». «А, Треба. а где?» ну, Кажу, в університеті Львівському. Нас одразу почала гукати, «Вася, Вася, йди сюди!» і Той її синочок прийшов, «Он якраз хоче поступати к вам!» <laughs> ну, я, Він думає, «Все, більше я не буду під професором».
0: Юрко, ми мали багато цікавих моментів, де ми перетиналися в нашому творчому і нетворчому житті. От такі етапні речі – це, наприклад, постпоступ. Легендарна львівська газета, яка захопила, в тому числі, і столицю. Шкода її вже нема. Було в не журизм. Це легендарна річ, на якій теж… Що, був... Вавилон
1: не треба забувати, за яким я постійно тужу. Ага. Місце, от... де можна було всіх зустріти, от… Так от, е, от я, чому так зараз перечислювати,
0: за чим шкодуєш сьогодні? Чого тобі бракує?
1: Ну, е, власне, от, як я сказав про павилон, це у Львові нема зараз місця, де, де б, ти прийшов, побачив е, своїх друзів, знайомих там, і так далі. Такого нема, не існує. От. Друге, що е, з письменниками проблема є, по, поетеси прекрасні, а от е- прозаїків, ну, чоловіків, тобто, з якими можна було піти десь посидіти, випити, нема. Нема.
0: Ну, треба їхати в Станіславі, ну, хапати да, Прохаська, Андроховича.
1: Ну, я от недавно був, Ми якраз і були з Андроховичем, Прохаськом, іншими там.
0: Бачиш, я все прочитав. Не був тому. з вами, але все, все вгадав.
1: А, а що, у Львів літературний сховався? Е- це фі- фікція, який Львів літературний. Нема журналів. То як може бути місто літератури без журналів? Це смішно. Ну, Одна з був Тарас Возняк, часопис її працює, текстів багато.
0: Збруч народжував лонгріди, я маю на увазі сайту. Тобто щось, щось має вирувати, щось має кількість? художнього
1: журналу, який би друкував художню літературу, немає. Це чисто такий на... культурлогічний журнал. Так,
0: угу. так, а куди ви пишеш? Тільки виключно в детективи в шухляду і на видання? Чи теж ну, якісь я в шухляду
1: вже давно нічого не пишу. Я працюю з кількома видавництвами і для них пишу.
0: Ну, дивись, у нас завжди є підхід, так, художник трошки п'яний і завжди без грошей, письменник завжди без грошей, Юрій Венечук, тепер, якого перекладено на десятки мов, це
1: людина, яка добре заробляє зі свого творчого достатку, не? Ну, можна сказати, що я добре заробляю, але, скажімо, я ще не зібрав на квартиру для свого сина, щоб він міг жити в центрі, бо він навчається тут, а добиратися mm-hmm. з винників – це проблема. Тобто є машина, є будинок, який мої батьки купили в винниках. А... Але Юрій ну, Винничук не мільйонер. Ні, ні.
0: А ніколи собі не думав, що за інших обставин я би був не гірше, ніж Стівен Кінг. Я би був такий самий, весь в більйонах в шоколаді. Ну,
1: якби я був польським письменником чи там якимсь німецьким, то так. Тобто ми так і не вийшли, щоб
0: творчий доробок в Україні приносив людям повноцінну зарплату. Я маю на увазі ні музиканти з їх і роялті, які їм не виплачують, ні письменники з тими дріб'язковими гонорарами від виданиць, так? Тобто, в чому причина? В чому причина, що ми 30 років після відновлення незалежності не можемо вийти на нормальний бізнес?
1: Ну, тому що нас більше цінилися спортсмени. От спортсмен отримує якусь там перемогу, йому квартиру дають, ще щось. А письменник отримує, стає лавератом якоїсь престижної зарубіжної премії, як, наприклад, я, і не стає нічого в Україні за це. Mm. Крім того, у нас От я поїздив по Європі, і там всі презентації платні. Там навіть поет може цілком пристойно заробляти, е- організовуючи собі е- презентації, з яку... кожна презентація – це 300, 400, 500 євро. Мається навіть Ми... зі квитки продаються, так? Ні, ні. Йому гонорар він отримує за презентацію. Оф. Ага. Чи навіть, навіть якщо це в бібліотеці, навіть якщо це в книгарні, всюди це платно. У нас всі презентації безкоштовні.
0: Зрозуміло, давай вернемося до того, що з задоволенням останньо читалося від Венчука. Це фантастичні, гарно запаковані такі галицькі детективи з серйозним культурологічно-історичним бекграундом. Це спосіб донести до Івана, який не знає свого, своєї історії, донести історію, це, це такий носій, чи, чи як, чому вибрана така форма?
1: Ну, я пишу не тільки детективу, пишу і серйозні романи, але вони пишуться довше і потребують відповідного настрою і так далі. Детективи я пишу, не, не, не вимагаючи якогось натхнення чи, чи, чи чогось такого. Просто дуже швидко я це роблю. Але, звісно, я там даю багато інформації такої, про яку більшість читачів ніколи не знали і не чула. Наприклад, танго смерті не був детективом, але там були моменти, які зараз відкрилися людям, бо вони побачили те саме, тих самих визволителів. І те, те, що вони виробляли тоді, що я описав, то дехто не вірив, бо там було в мене описано офіцер, який несе унітаз по вулиці. Писали критики, як таке можливе, совєтський офіцер з унітазом на плечах. А це я не, не придумав, це було в спогадах. Тому що я цей роман писав, ясно річ, я в ті часи не жив, але я е, прочитав дуже багато різних спогадів е, сучасників. І там була описана така сцена, оцей е, офіцер. І про те, як грабували е, е, помешкання, як не дали євреям, вагони, щоб вони виїхали, тому що всі вагони були забиті награбованим. Офіцерня вивозила тікаючи все, що можна було захопити. І тепер побачили те саме. Тобто вони не змінились, вони, вони були такими завжди. А
0: я знаю, що ти дуже багато робиш розвідок історичних і сам працюєш фахово з архівами і всіма іншими речами. А Я теж от оце покопався, знайшов листівку. Листівка першої світової війни, де намальовані вози йдуть так, ось такі так, страшні так. кацапи, так, так, так. але поряд, бо тому що вони тікають з Галіції, написано на листівці, так, і везуть грабовані. Це перша світова, друга світова, і зараз маємо третю таку російсько-українську війну, і все те саме, це ж інші зовсім покоління. Чому це мародерство в цих виродків окупантів залишається і як воно передається? Як спадщина ну, духовно чи що?
1: Це в крові. Справа ага. в тому, що якщо подивитися на скажімо в 19-му сторіччі була видана книжка Номеса «Українські прислів'я і приказки» і там про москалів дуже багато власне таких речей про те, що вони злодії про, про те, що вони брехуни і так далі, і в спогадах Українських селян постійно москалі виглядають як злодюги, якісь і, і, і люди, які шахраї обдурять, і, і так далі. Тобто це було помічено вже давно. Добре, але от коли зараз хтось почує з боку
0: наш кусочок цієї розмови, скаже, та це хейт-спіч, це ж розлюднення цілого народу, як він може, Юрій Венечук, так говорити про всіх. Навіть Папа Римський йому би сказав, хай стануть поряд на Хресну дорогу, москалики-україниці разом mm-hmm. підуть під телекартинку. І тут Юрій Венечук їм всім відповідає.
1: Ну, з цими звірами неможливо йти під одну картинку. Справа Тому, ясна річ, сюди є якісь винятки, є там якась інтелігенція, яка мисляча. Є, але хто знає, як копнути ту інтелігенцію, яка там кров тече? Бо якщо подивитися на видатних російських письменників, то мало хто там буде чистокровний росіянин, а переважно це е, вихідці... Або з якихось інших народів, країни, і мають суміш якось, різних кровів і так далі. Тобто, ну, це, це я не знаю, звідки воно йде, це видно, видно від татар, від татаро-монголів, під якими вони тривалий час були, і перебрали від них оцей, е, стиль життя грабувати, грабувати, грабувати. Орденці.
0: А, ну, до речі, раз ти вже згадав, що фактично імперія завжди смок чи і людей, а, а, а особисто для Юрія Винничука, в, в Гоголь – це український письменник чи все-таки Кацепський?
1: Ні, ні, для мене він український письменник. Справа в тому, що навіть, ось е, мій улюблений Стефан Грабенський, який писав польською мовою, але походив з греко-католицької родини, якого я перекладав і вважаю його теж українським письменником. І коли мені одна польська критикеса зауважила, як так можна казати про польського письменника, що він український, я кажу, а загуглить, Джозеф Конрад, великий польський пісаш, який писав англійським язиком. Ага. Є таке, поляки теж вважають його своїм. Вони все переклали його все, 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 що він, що він написав, і дуже його цінують.
0: Ну, добре. А, 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 в, в, питання з Африки до Юрія Венинчука. Так все-таки А.С. Пушкін – наш африканський
1: чи русський? Як він може бути наш? Ні, це африканці
0: так кажуть.
1: Ну, я не знаю, нехай собі ділять його з ким <demi> хочуть, з русскими <really> чи з євреями, <з> там… Так, вертаємося до того, що,
0: чого бракує. Мені бракує м, не журиць, і мені бракує тої меншої форми, дуже львівської. Ну, кабарет Юрця і Стевця. Тобто mm. це такий, от кабарет, це було дуже, м, дуже львівське. І його зараз ніде нема. Все? Ми, ми цю сторінку перегорнули, ми втрачаємо всі ці речі, вони будуть десь в твоїх романах, там Батяра, Львівська Гвара, кабарет, увесь цей настрій, все. Це тільки для чорної білого кіно для архіву?
1: – Ну, очевидно, так. Тому що я не знаю, чому так виходить, бо до війни кабаретів у Львові було кілька. І були і польські, і єврейські, і українські. А ну, зараз я не знаю, чому, чому цього нема. Це дуже гарний жанр, але він потребує Якесь фінансування, бо він так не може лежати. А чекати, тільки фінансування проблем, я дивлюся,
0: що таке стендап, який літає зараз мільйонами переглядів в Ютубі, це фактично обрізаний на окремі виступи, той самий кабарет, mm-hmm. який просто з одним актором біля мікрофону. Е, ну, уявімо собі, що коштів не бракує, тому що, в принципі, на цьому можна заробляти. А їх ще кому, як то кажуть, народжувати саме той кабарет, в чому його смисл є? Бо ну, просто уявити собі кабарет з сьогоднішніх стендаперів не виходить.
1: Ну, я думаю, що є, але я не, не можу сказати, де ці люди і так далі. Тому що я колись от те, що складувався нежурист, це я його зібрав. Там між собою були знайомі тільки Панчишин і е, Морозов. Угу, два реш... співаки, Андрій Панчишин, та... Віктор Морозов, Рокер. Я, а всіх решта я притягнув. І познайомив і так далі. А зараз я далекий від такого кола людей, тому я навіть uh-huh. не знаю, кого б я міг десь запросити. Юрко,
0: а от якщо ти вже згадав цих людей, от mm. один так, така історія. Я за що купив, за те і продаю. то я не знаю, ти був очевидцем, але Тарас Чубай якось розповідав про свій підвал, в якому ми любили послухати музику, ж зі старих бабін, там багато книжок було. Він каже, тут мій тато, Грицько Чубай, і тут збиралися всі, там, Микола Рябчук, Віктор Морозов, Юрко Веничук. Каже, і ми всі завжди там сиділи, Чекали, коли Морозов приїде, бо Морозов десь там з лабухами на якомусь весіллі грав, то має притягнути трохи, щоб поїсти, щоб попити. Так було? <рес> так було, було. А згадай, може, щось просто, як це виглядав, цей підвал. Я його е, бачив в але.
1: Це Грицько е, Чубай облаштував собі там такий кабінет, там були книжки його. Ось і ну, там було досить затишно, тому що е, е, ну, якось там були якісь проблеми. З тестю, тестю я старійшину, які е, ніколи не бачать письменника в своєму. Е, ну, взяти він. Тобто, ага. і в мені теж, колись, коли я був, перший раз оженився, то в мені теж ніхто не бачив письменника. Це нормальна річ. така. От, і і він, він таку мав собі е, схованку і де ми собі збиралися, але... — е- Що ви там
0: робили, крім того, щоб пити?
1: — Та не, мене так дуже і не пили.
0: — А що робили? — Тринділи. Розму... <кій> ну, розмовляли він. — Ну, про що ви тренділи? <кій> ви такі різні люди, я розумію, що ви одне покоління. Ну, — але
1: різні. Ми, ми щоб Чубаєм не були різні люди, тому що він... Ми читали, фактично, у тих самих письменників, і обмінювалися думками, щось одне одному, радили. Тобто у вас спільним знаменником була література, чи як? Подивіться, Морозов
0: перекладач суперовий, теж з літературою має справу. Микола Репчук теж письменник, ти письменник, Гриско Чубай, поет. Так. Тобто у вас література була. Оце літературний був підвал.
1: Ну, літературний, є, але й музичний, тому що е, Чубай був такий меломан. Він мені відкрив Часлава Німена, Я страшно полюбив цього співака. у нього було купати е, пластинок. Uh-huh. І, ну, він вмикав, я, ми слухали, щось там розмовляли і так далі. І при тому він, е, Чубай, вигадував різні якісь історії, в які я не дуже вірю, що нібито Часлав Нєман був у Львові, якийсь концерт був, і Чубай сидів в залі, і раптом Часлав Нєман гукає, «А чи тут мій колега Грегош?» Чубає, я тут. Ну і це така хвилинка слави була.
0: Так, а це правдива історія чи ні? Ну, це він так розповідав, але я не знаю. Юрко Венечук, це фантастичний містифікатор, який надурив цілий світ. Ну, ти пам'ятаєш, як про Батия і про ірландські спогади про Київ. Тобто, це теж містифікація, які тільки з тобою змагався Грицько Чубай в містифікації? чи як?
1: Я не знаю, це він так роз, історію розповідав, а, ну, але чи, а ти не знаю, що це. Ну, не дуже вірю.
0: <рес> а от дивись, просто зараз, якщо подивитися, коли збирається компанія, то це приблизно виглядає так. Яка б не була гарна компанія, вся гарна компанія сидить ось так. От кожен ось так. От все. Закінчувалися зустрічі фейс-ту-фейс, в компаніях. Закінчилося спілкування? Чи, чи просто ці гаджети потім в щось інше переродяться і ми повернемо собі
1: людське спілкування? Я жартував колись, що раніше в туалет ходили з газетами, з гаджетами. А от я вчора мав компанію, у нас в Винниках є таке товариство виноградарів, і ми що в неділі зустрічаємося, то ніхто не там не тупив. Це. А середній
0: вік ваших винниківських виноробів
1: скільки? Ну, так, від 60 і ага. за 60.
0: Може, тільки тим можна
1: пояснити.
0: Але я зараз просто говорю про цей момент, чи людство ще вернеться до прямого от такого живого контакту, чи вже ми запрограмовані на якісь інші способи комунікації через соцмережі, потім щось ще придумають, якісь, може, не знаю, там, телепортовані думки будуть. Але ми вже не вернемося до живого людського спілкування, яке було ключем історії, воно творилось на цьому.
1: Ну, я не знаю, мені не бракує людського спілкування, якось вдається спілкуватися, але треба мати на увазі час, в який ми живемо. Ці два роки це ну, неможливо без того, щоб не подивитися, що там робиться на фронті, що ага. робиться взагалі в світі. <титут> я раніше стільки не втикав в телефон, як останній цей час, бо це, це навіть, ну, я не можу зосередитись нормально, щоб щось писати, тому що ну, все одно хочеться десь тягнеться рука, подивитися, як там, що там і так далі, ну, це, коли буде мирний час, може якось, ну, Трохи.
0: <клес> ще кого мені бракує це мені бракує Юзі Обсерватора це твій літературний персонаж який воював з бидлом Януковичівським це було це стебно це було круто, та, тому воно літало, передруковувалося і в будь-якому куточку України попри те, що це Юзі Обсерватор ніби такий львівський його читали зараз не менше зашкварів, але ніякого Юзі Обсерватора 2 чи якогось іншого персонажу немає що в, обламалося в Веничуку, який колись навіть вірші скандальні писав, такі файні?
1: Ну, по-перше, нема пропозиції, ніхто мене не сватає нікуди. Юзі обсерватор появився тільки тому, що Кривенко подав таку ідею писати... Олександр мені. Кривенко
0: пас Це так довідка для,
1: для молодого Та. покоління. Він за, запропонував мені писати огляди преси. Ага. Від, тої, від оглядів преси пішло далі далі і так...
0: Ну добре, а що, просто рука не тягнеться? Ці щасливі зелені часи тебе надихають? Як Юзя обсервати? Ну я не знаю,
1: де я це буду, на Фейсбуку. Ну я часом щось там пишу, але це трошки не не те, звичайно.
0: Ну, коли ти пишеш, тебе зразу в Фейсбуці там, а, оцей бородатий письменник, перхобот, і (реш) пішло-понеслося.
1: Є, є таке.
0: Так, а що, вже просто нема бажання до цих таких... Баталії в інтернетівській, чи як?
1: Ну так, воно як вже мені менш цікаво. Я пишу для збруча краєзнавчі такі розвідки, і, ну а на Фейсбуку часом якісь репліки, там і все. Я не знаю, якби якась газета була, uh-huh. я би радо працював, але газети тепер відмирають, так що... Ну все, тобто, навіть Львів, який ще
0: видає друковану пресу, теж це питання декількох років, і ми забудемо, як виглядає газета, так?
1: Але це дивно, я от приїхав з, з Литви кілька днів тому і ходив по їхніх книгарнях, і, uh-huh. і дивився, море в них тих журналів, газет, тих кольорових журналів різних, і так далі. А нас чомусь не виживають. Сто, і... а от ви, поясни,
0: дивуйся, ти, ти навіть видавав Гульвіса, та газета, яка uh-huh. мала би розхапуватися за першу годину після появи номеру. І можеш пояснити, в, як раптом такі мудрі люди, а наші наймудріші, ми ж, ми ж це знаємо, раптом вбили, не читаючи, вбили часописи і газети. А маленька Литва, в якій там пару мільйонів населення, має
1: свою пресу. Я не знаю, чому. У нас от не щодо джеографік я не знаю, пів півроку чи рік протримався і здох. А в них, я дивлюсь, є. Так, правильно. Він в цілому світі один з топових часописів, ну. правильно? Тобто, його всі хапають. Це один з найпрестижніших. І тут... Ну, і в нас нема, найгірше, ну, що немає літературних журналів. А в Польщі це робиться таким чином. Там є інститут літератури, який фінансує ці журнали. Тобто, вони там, ці журнали окуповують себе, може, на яких 15 відсотків. Але їх багато? Але їх багато, так. Там є одних тільки журналів, де друкуються рецензії. Не твора, а рецензії. Mm-hmm. Більше, е, е, як 10. Ну, Ті, що я бачив, то може й більше їх є. Так що, виходить,
0: що наші сусіди читають, вони мудрі, а ми mm-hmm. не читаємо, все більше і ми тупіємо, чи
1: як? Як, як виглядає цей історичний процес? No, я не динаміці? знаю, як це може виглядати, тому що без е, підтримки держави е, це виживати не може. Тому...
0: Ну стоп, хіба в Штатах підтримують літературу? Я щоб уявляю, що там бо... держдеп
1: бі- білий дім підтримують літературний процес як ти. Не має увазі не літературу, але часопис. Часописи вони підтримують. Там маса-маса часоп. Кожен університет видає, має свої, свій літературний часопис. Кожен університет має. Тобто це за гроші університету видається. А е, інші часописи ведуться там, за е, кошти, інші там, інститут літератури чи якісь фонди, фонди якісь спеціальні є і так далі. Но, Або добре. гроші дає, та, виділяють для того, щоб письменник міг читати лекції в університеті. У нас такого нема. Там, якщо якийсь становитий письменник, то його завжди запрошують в університет щоб прочитати якусь серію лекції.
0: Ну, якийсь який замкнений коло в нас виходить, тому що кількість становитих, розумних людей, які так само мислять, як Юрій Веничук, нас достатньо. А, а, а зробити це не можуть. То, ну, ну mm-hmm. де, де зарити собака, що, що ми не можемо це запустити?
1: Ну, тому що в пріоритеті, як завжди було, це спорт, спорт і спорт. І всі... Та й зараз і
0: спорт не в пріоритеті. Ну, як,
1: на, на нього найбільше грошей видають, і, і купа е, бізнесменів, олігархів, які теж фінансують спорт. Але ніхто з них не хоче А всі олігархів в бігах,
0: дивись, всіх в бігах. Один там лежився і на армії дає, а всі решти десь по, по судах по інших країнах. <звінь> на суперджетах приватних літають. От Жадан каже, граємо концерт в Польщі, і тут бабах приходить Пінчук з Доцією, ну, потім полетіла собі кудись на своєму літаку. Та, бачиш, тобто якось все, все так виглядає. Ну, я собі сумніваюся, що в, в тій самій Литві якісь мають бути олігархи для того, щоб був літературний, культурний процес. Напевно, напевно там інакший механізм.
1: Я, ну, я кажу, там держава, дає гроші. Ну, от я приїхав, то за чиї гроші це? За, за кошти литовської держави, у мене там гостили, я жив там, презентації мав.
0: Ну, у нас теж держава дуже читаюча, ти бачиш, наприклад, от останній книжковий арсенал, прийшов президент Зеленський, потім шиї всі притягнулися, всі тоннами понакупляли по 10 кілограм книжок, ну, у нас ну, ти, знаєш, супер
1: читаюча держава. Знаєш, чим відрізняється тарги ксьомшки в Польщі і, і такі от книжкові арсенали. Або, а тим, що в Польщі безкоштовно заходиш угу. та, на, там, де відбувається книжкова ярмарка, і купуєш книжки суттєво дешевше. На кожній книжці написано. Дешевше, ніж
0: в книгарні. Ну, в так,
1: На книжці написана ціна, скажімо, 50 чимсь злотих. Але вони знімають 40% і mm-hmm. платиш 30% чимось. Я завжди no, з, з книжками, а, а у нас ні. У нас на таких виставках ще ціна може бути більше ніж в книгарні.
0: Ну, добре, це, як то кажуть, маркетологічний підхід, але це ж не міняє ситуацію в нас. Люди скуповуються на львівському книжковому форумі, на київському. Ну, не
1: так скуповуються, як раніше. Раніше я бачив, з турбами люди йшли, я сам не розкуповав багато, а тепер різко тому... Одну, дві книжки там.
0: Дивіться, ми всі хочемо відійти від, від книжок і вертаємося весь час до, до цього моменту. Це означає, що ми в ключовий момент впіймали в історії. Ми є очевидцями моменту, коли, принаймні, в Україні за нашого покоління читання як процес зникає.
1: Я такого не, не помітив.
0: Серйозно? — А ти бачив людей, які сидять в парку з книжкою, ходять з книжкою, в транспорті їдуть, читають, як це було в 90-х?
1: — Ну, ясно, таке може бути Рід, рідше явище, але я не, не помітив, тому що бачу, як розкуповуються мої книжки. — Так, я, може, то мене... ще старі
0: динозаври, які вміють читати? — Ні, дітиска. В му
1: класі е- вивчають повість «Місце для дракона». І ця книжка постійно перевидається, перевидається. Кожного року 2-3 тисячі продається цієї книжки. Є дві вистави. Два київські театри поставили вистави за, ага. за цією повістю. І діти мені пишуть, купа листів у мені проходять через месенджер. І запитують, що не а чому так, а не так? А, а чому ви там? Де... А може треба було, щоб дракон вижив, а не загинув? Ну от, це? що ти дракона
0: вбив? <свистолет> ну, ну, ну. А, так це фантастично. Тобто є якесь інше відчуття, коли письменник стає письменником зі шкільної програми, чи ні? Ну <alors,
1: svist> це, е-, знаєш, потім вони виростають і тягнуться за іншими моїми книжками. Ага. От я в фру- Фрунківськ приїхала дівчина з... «Танця Подільського» спеціально, тільки для того, щоб прийти на нашу драховувачу презентацію, бо вона прочитала майже всі мої романи. У 10 класі я був шокований, І... але почалося
0: з дракона. Ну от. Добре, дивися, ми не так багато маємо часу, є просто ще один момент. Знаєш, е, колись і тебе, і, і всіх нас сказали, ти, русофоби, западенці, та, вони народжуються з ненависті до всього руского, в тебе як, в, ну, як упівця. Я як у піввець теж запитаю. В тебе теж родина і дідо і інші та це Українська повстанська армія. Ну як не намагалося все одно, скажімо так, для великої частини українців зрозуміти, що це було у часи Другої світової, що було УПА, що було що це був за рух, все було непонятно. А от зараз всім все зрозуміло? Чи знову закінчиться війна і ми знову будемо мати. Якусь частину, яка буде відкидати свою власну історію тільки тому, що це непонятно Западенці.
1: Та вони і є зараз, ці люди, вони ж от, по Європах вони їздять, ці всі рускоязичні, і, і, і вважають, що це через нас, через Галичан, вся ця біда, ця, ця війна і так далі. Бо не треба було воювати і боронитися. І я навіть десь рік тому у Винниках у нас було наплив великих біженців і в гуманітарні були такі штаби, де там роздавали їм щось я чув розмову двох жінок, що от ті Бандери, оце тут в Вінниках, ми, ми їх і так далі. Тобто люди, які мислять по сувковому і по ватному, вони ще ніде не ділися. І я не знаю, чи, це, чи моє молоде покоління, можливо, позбудеться тих поглядів, ну а ті, то що, вони так і залишаться.
0: Тобто трансформація таки буде через війну. Трансформація, я маю на увазі, якісний стрибок, бо, бо є скептики, які приходять і кажуть, та нічого подібного, та сама вата, ті самі совки, вони виїхали, перечекають війну, повернуться і буде все по-старому.
1: Ну, куди вони повернуться? Вони мусять повертатися в якісь міста, які будуть відбудовані, а в тих відбудованих містах вже поселяться також інші люди, і, і я думаю, розбавиться оце ватне середовище, і, і, і якийсь буде інакший вплив. Тому, ну, але якась частина буде мислити, звичайно, так, як вона мислить, тому що це їх нічого не переконає, і... От вони вважають, що не треба було боронитися, і краще, хай би, русська власть прийшла, і добре було. Добилися, скільки, як багато колаборантів, як багато людей, які працюють на Росії, які подають координати, куди стріляти, куди ага. кидати ті ракети і так далі. Це, це неймовірна річ, стільки цих зрадників.
0: Але їх більше чи менше? Я просто зразу до тебе слухаю і згадую поему «Сон» Шевченко. Ну, там теж є землячок, пам'ятаєш, mm-hmm. в Санкт-Петербургі, який зустрічає його. І мені так здається, що це десь, десь зашито, може воно, може воно якось генетично-ментально зашито, що з часів гарячкосіїв і козаків воно ще ведеться. Yeah, no,
1: я не знаю, чи аж так, тому що все ж таки, не забувай, що нас було за переписом 17% росіян, це в 2000 році, зараз їх значно менше, але все одно ці, ці люди очевидно вони мислили як росіяни. І я не аналізував за прізвищами там, хто, тих колаборантів. — Ну добре,
0: галичани-москвофіли, що нагадати тобі? Вони що, через тих
1: 17% так мислили? — Та вони ні, це вже давно вимерли їх, нічого по них не залишилось навіть на насіння. Вони ж, навіть, коли вони виїхали в Америку, і не там писалися карпаторосами і так далі, то вони в першу чергу асимільовані були.
0: Угу. Тобто, це вже теж як явище не повернеться. Чи ми знову побачимо великі маси радісних рагулів в містах і селах Галичини, які будуть слухати руський реп із останнього iPhone?
1: Оце це ще невідомо. Тут з тими. З російською музикою це. є проблема, тому що ютуб російський перемагає український ютуб і вся молодь сидить в тому російському ютубі. А не вся.
0: Я Доброго. знаю вже ті, які працюють на українській контенті. Дякую. Ми з тобою щойно були. Mm. Юрій Іваничук письменник і живий класик, будьмо уважні. Я дякую за розмову, Юрко, і до нових зустрічей.
1: Дякую.